0: Começando mais um episódio do Tarde tá Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer profissional de saúde que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. O meu nome é Guilherme Moura.
1: Eu sou o Iago Jorge. E eu sou o Guilherme Guzmã. Olha
0: aí, rapaz, Aê. olha quem voltou.
1: Um convidado especialíssimo aqui de volta.
0: Voltou, Guilherme Guzmã. Estamos aí de volta aí. O primeiro episódio dele foi de fibrilação atrial. Que foi excelente o episódio, muito prático, arrebentou. Seja bem-vindo, Gusmo. Eu
1: sei que eu estou numa furada aqui, né? A gente vai discutir um tema de cardio. Eu estou entre dois cardiologistas aqui. Estou lascado.
2: Não, não Na... é tema de cardio, não. É tema de clínica médica esse aqui.
0: Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre dislipidemia, né? Um assunto extremamente prevalente em todos os ambientes da medicina, seja no posto de saúde até o ambiente hospitalar. E a gente vai tentar falar um pouco dos aspectos práticos. Falar um pouco das, da, da função das gorduras, né? Da estratificação de risco cardiovascular. Vai ter dois casinhos que a gente vai falar das medicações, esse é o nosso foco do tratamento: estatinas, exetimib, inibidor de PCS K9 e fibratos.
1: Boa! Muita coisa, em hoje? Um tema realmente muito importante, muito comum na prática médica. Quem nunca viu aqui os pacientes tomando
2: sivastatina, torvastatina, rosuva e por aí vai, né? E só lembrando a vocês que quando a gente fala de dislipidemia, né? a dislipidemia é um dos principais fatores de risco para a doença aterosclerótica, que é o pano fisiopatológico para as principais doenças do ponto de vista de morte e mortalidade, mortalidade no Brasil e no mundo. Né? A gente está falando aqui de doenças como infarto, AVC, doenças cerebrovasculares, né? doenças químicas do coração, que juntas elas perpassam quase a metade das causas de morte no Brasil. no né? no Brasil e no mundo.
0: Existe, né, um, popularmente, um preconceito contra as gorduras, né? E tem uma frase do principal tratado de cardiologia do mundo, do Brown, que diz que a vida requer gordura. E isso é muito verdade, né? Os lipídios do nosso corpo têm várias funções. Produção hormonal, de membrana celular, fonte energética.
1: Então, e é p... gostoso, né? Picanhazinha com a gordura, Opa, rapaz, rapaz, rapaz aliás.
0: Só que a gordura em excesso termina nos prejudicando, como a gente já sabe, né?
1: Ei, e da onde é que vem aquela sopa de letrinhas em LDL, VLDL? Como é que é isso?
0: Boa, Iago. Então, cara, a grande questão é que para esses lipídios exercerem a função deles no nosso corpo, eles precisam ser transportados. Só que quando eles vão ser transportados no sangue, eles são transportados acoplados a proteínas, que são as famosas lipoproteínas que você citou, LDL, HDL, tá? Então o que é que acontece? É, a gente tem algumas lipoproteínas que são aterogênicas, que é justamente aquele processo que o Guzman falou no, no começo do episódio, né, que predispõe à formação de placas ateroscleróticas. E tem também a lipoproteína, que é basicamente o HDL, que é uma lipoproteína protetora, de certa forma, tá? Só um detalhe a mais, essas proteínas que vêm acopladas aos lipídios são as APOs, que a gente chama. E aí elas se dividem de uma, de uma maneira geral em APO A e APO B. Todas as lipoproteínas que têm APO B são aterogênicas. Tá? Hum, hum. E o HDL, que tem APO A, não é aterogênico.
2: Estou pontuando mais uma coisa em relação aos tipos de lipoproteínas. Lembrando que colesterol ruim, né, o popular colesterol ruim seria o LDL, é de baixa densidade, ele tem um maior potencial heterogênico, como foi dito pelo Guilherme, e o porquê que o HDL ele não tem esse efeito e tem até um efeito possível protetor, né? a gente sabe que no metabolismo de, do, do ciclo hepático e circulatório da, das, das lipoproteínas, o HDL tem a função mais ou menos grosseiramente, para ficar mais fácil o entendimento, de retirar o colesterol sistêmico e joga de volta para o fígado então seria um efeito de tirar o colesterol em excesso de tecidos como os vasos sanguíneos então, por isso que o hdl ele é dito aí como é um bom colesterol né é
1: o hdl h de higiene é gusma pelo que eu entendi ah, aí.
0: gostei olha e me fala uma coisa é tipo assim a gente viu essa sopa de letrinhas ldl né triglicérides, HDL, mas como é que funciona isso? Existe uma divisão em relação ao aumento dessas, dessas lipoproteínas no sangue, ou é tudo igual, como é que funciona?
1: Boa, Gui. Exatamente. Existe uma classificação, tem alguns tipos, né, que é baseado em cada alteração é, dessas lipoproteínas que a gente comentou. Primeiro, a gente tem a hipercolesterolemia isolada, que é basicamente um aumento da LDL. A gente tem a hipertrigliceridemia, que é aumento de, hiper, de triglicerídeos. Tem também a forma mista, que é uma mistura dessas duas. E tem outro tipo, que é a que a gente fala, que é o HDL baixo. Lembra do H de higiene, né? O colesterol bom baixo. Então, esses são os quatro principais tipos de dislipidemias.
0: E, falando assim, pessoal, de um aspecto mais prático, é impossível a gente falar de dislipidemia sem falar em estratificação de risco cardiovascular.
2: Bom, então quando a gente fala de estratificação de risco, a gente tem que lembrar a manifestação pré-clínica e a clínica que a gente vai ver na, na nossa prática médica são as consequências da doença aterosclerótica. A gente sabe que a aterosclerose é uma doença progressiva com fatores causais múltiplos, né? A gente sabe hipertensão, tabagismo, diabetes e dislipidemia é um dos principais fatores de progressão e de causa de aterosclerose. E muitas vezes é, é silenciosa, né, Gusma?
1: Quando ela vem... Já, já pode ter um dano catastrófico.
0: É isso aí, Iago. Um detalhe interessante é que metade dos pacientes que se apresentam com síndrome coronariana aguda nunca tiveram nenhum sintoma. O cara já abre né, a consequência da aterosclerose com um evento muito grave.
2: Exatamente. E aí que está o desafio da gente determinar quais são os pacientes e para isso que serve a estratificação de risco, né? A gente determinar quais são os pacientes antes de romper o horizonte clínico, ou seja, antes de eles terem um evento cardiovascular, é, naquela fase ali pré-clínica da doença aterosclerótica, quem são os pacientes que mais vão se beneficiar de alguma intervenção.
0: Gusman, cara, eu, quando fala nesse negócio de estratificação de risco, eu fico pensando, sabe o que é naquelas cartomantes que lê o um futuro? Ó, você tem... 10% de ter evento cardiovascular em tantos anos. Não é mais ou menos isso, né? A gente quer predizer o risco do cara. e Isso é feito por uma análise estatística regressiva, né? Você pega a população, vê o perfil mais ou menos, o que aconteceu ao longo dos anos e tenta aplicar no resto das pessoas.
1: Entendi. E na
2: prática, então? Como é que a gente calcula e estratifica esse risco? Então, assim, a estratificação de risco nada mais é do que uma ferramenta, é uma calculadora, e essa calculadora, ela utiliza fatores de risco independentes, integra esses fatores de risco porque são efeitos sinérgicos, né, e gradua de acordo com a gravidade de cada fator de risco. Assim, essas calculadoras, elas servem, então, basicamente para estimar o risco de evento nos próximos 10 anos. Então, quando eu calculo o risco cardiovascular do meu paciente, eu estou querendo saber quem são os pacientes que se beneficiam de alguma intervenção. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é, se eu estou fazendo uma conta para predizer o risco de alguma doença, é, não faz sentido eu utilizar essa calculadora em algumas situações específicas. E a principal situação delas é se o paciente já teve algum evento cardiovascular. Então, tá?
0: resumidamente, né? se o cara já infartou ou teve um AVC, ele já é de muito alto risco. Muito acabou, alto risco. O já não vai indica... calcular nada.
2: Exatamente, já tem indicação de tratamento e aí a gente vai falar mais na frente de indicação de alta potência.
0: Sim, Gusman. E aí, cara? A gente saiu do paciente de muito alto risco, né? Aquele paciente que ou já teve um evento, ou tem alguma evidência de uma placa aterosclerótica que ocupa mais de 50% de um volume arterial. Beleza. E aí depois a gente vem pro alto risco, né? Quais são os pacientes, Gusman, que se encaixam nesse, nesse subtipo aí?
2: Bom, assim, é só lembrar é, é, da, da, das principais doenças associadas à doença aterosclerótica de uma forma mais agressiva, né? Que são os pacientes, são cinco grandes grupos de pacientes para lembrar os pacientes diabéticos com pelo menos um fator de risco ou mais de 10 anos de doença, pacientes que são renal crônico com clínice menor que 67 pacientes dialíticos, pacientes que têm aneurisma de aorta abdominal, que é um espectro de doença aterosclerótica, pacientes com LDL acima de 190 e aterosclerose subclínica. Maravilha! E lembrando que essa aterosclerose
1: subclínica que o Guzman comentou, a gente pode ver no ultrassom de carótidas com presença de placa, ou a gente pode medir o ITB, o índice tornozelo braquial, que é o místico episódio gravado só com o Fred e o João, episódio número 10, né? Quem não escutou, escute lá que esse episódio vale muito a pena. E além da, do ultrassom de carótidas e do ITB, a gente também pode calcular o score de cálcio né, coronariano, que se ele for acima de 100, também é considerado uma aterosclerose subclínica, ou a presença de placas na angiotomografia de coronários.
0: E lembrando, Iago, só que está muito badalado né, esse corte de cálcio ultimamente. Para a população geral é 100, mas para o diabético o corte é de 10, tá?
1: Então, pessoal, a gente está comentando aqui alguns aspectos com, com detalhes da calculadora, mas assim, não precisa a gente decorar isso. Né? Não
0: é para decorar, pessoal. A sociedade brasileira liberou, tá? Tem um link que você pode ir pelo desktop mesmo. Tem um aplicativo para o iOS, quem usa iPhone, tem um aplicativo para Android também. Então, lá você tira o celular do bolso, calcula o risco cardiovascular e detalhe, ele já te dá a indicação do tratamento e a meta.
2: Então assim, quando você faz o risco cardiovascular do seu doente pela calculadora, enfim, tem várias categorias lá de, de, dos dados que você vai preencher, ele vai te dar um risco estimado de um evento cardiovascular nos próximos 10 anos. E aí também, uma outra informação que vocês não precisam gravar, mas só lembrando a vocês, quando a própria calculadora vai te dar, esse paciente, mesmo não tendo esses fatores que a gente comentou, ele é um paciente de alto risco. para nível de conhecimento, para homens é acima de 20% o risco, e para mulher acima de 10%. Então esses pacientes que você calculou o risco homem acima de 20, mulher acima de 10 também são classificados como alto risco e aí vai ter impacto na mudança de terapêutica, né? Você vai indicar tratamento e talvez vai seguir umas metas que a gente vai falar mais à frente. Lembrando a vocês, só para vocês lembrarem, o baixo risco é abaixo de 5% para o homem ou para a mulher. E o intermediário é só se lembrar se lembrasse é o nem ao alto nem o baixo.
1: Então, assim, se é risco muito alto e alto, a gente vai indicar o tratamento. Se é um risco baixo, a gente não vai indicar o tratamento. E esse grupo aí da meiuca, né? O grupo intermediário, o que a gente vai fazer com eles?
2: Essa é a pergunta que está em voga no momento, assim, né? Por que está em voga no momento? A gente sabe que isso é, é um grande problema das calculadoras de risco, de todos os scores de risco, o problema é justamente os pacientes de baixo, intermedi... principalmente intermediário risco. Por quê? A gente sabe que a maior parte dos pacientes, em geral, a população em geral, é baixo ou intermediário risco. E a gente sabe também de estudos observacionais de que dois terços dos eventos é, é, que ocorrem, ocorrem nessa população. Então, é, é, quer dizer que eu não estou pegando esses pacientes com o meu risco cardiovascular. E a gente ainda não sabe é, exatamente o que acontece. Né? Se o paciente caiu no risco intermediário, você tem indicação de refinar o seu risco. E como é que a gente faz isso? A gente tem algumas opções... Todas elas possuem críticas e prós e contras, mas o que as diretrizes trazem é que você pode lançar mão ou de score de cálcio, que é uma tomografia sem contraste para avaliação da quantidade do burden aterosclerótico de cálcio coronariano.
0: Gus, mas isso é legal, cara, até porque essa tomografia né, do score de cálcio é uma tomografia de tórax e ela tem baixíssima dose de radiação. né? O pessoal fala que isso equivale a uma mamografia. Então, em relação à radiação não tem problema e em relação ao contraste também ela não é feita com contraste.
2: E assim, gente, só lembrando a vocês, é, score de cálcio é um exame diferente de angiotomografia de coronárias, Perfeito. certo? O score de cálcio é um exame de estratificação de risco e não de diagnóstico. Se o seu paciente já tem o um diagnóstico de doença coronária, não faz sentido você ficar pedindo uma, um score de cálcio para ele, Boa. certo? Outros exames que você pode lançar mão também, que a diretriz brasileira, a própria diretriz europeia também traz, você pode lançar a mão do PCR ultrassensível, existem alguns estudos que mostraram alguma associação, é, dosagem de LPA em algumas situações também. Ah, e outra também é ultrassonografia de carótidas ou de artérias femorais. Então, só para ficar mais claro, meu paciente assintomático, o risco cardiovascular intermediário, eu lanço mão dessa estratégia para reclassificar o meu paciente.
0: Então, Guzman, score de cálcio, ultrassom de vasos cervicais ou femorais, né? Posso usar LPA, PCR, ultrassensível é questionável, mas esses dois primeiros são os bem consolidados. Mas...
2: Exatamente, que estão em diretriz são esses dois primeiros. Boa.
1: Então, pessoal, agora passando um rodo na discussão até agora. Chega um paciente para você no consultório, e ele tem algumas comorbidades, um paciente de meia idade, e você quer descobrir. Qual é o risco desse paciente ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos? Por que você quer saber esse risco? Porque se ele tiver um risco alto, né, dentro do que a gente acabou de conversar, você vai intervir, você vai além de orientar, enfim, neves mudança de estilo de vida, você pode indicar um tratamento medicamentoso, por exemplo. Então é nesse sentido que é a nossa discussão. E agora a gente vai para a parte do vamos ver, né? vamos para a prática. Então vamos para o tratamento em si.
0: Então, pessoal, partindo para um aspecto mais prático, né? a gente trouxe um, um caso clínico aqui. É então, o seu João, um paciente que tem 56 anos de idade. Ele é diabético, hipertenso e tabagista. Tá? Nunca teve infarto, nunca teve AVC. Assintomático do ponto de vista cardiovascular. Ao exame físico, não tem nada que chame a atenção também. Tá? Usa losartana, metformina E aí ele traz para você, numa consulta de rotina, alguns exames, dentre os quais tem um HDL de 45%, um LDL de 108, triglicerídeos 330 e um colesterol total de 219, tá? Além disso, traz uma hemoglobina glicada de 6.6 e uma glicemia de jejum de 120. Com relação ao tratamento da dislipidemia desse paciente, que é o foco do episódio, como é que a gente deve manejar esse paciente aí, Guzman?
2: É, é, isso aqui é o dia-a-dia, -dia, né, do consultório de, do clínico, do cardiologista, clínico, endócrino, enfim, todos os especialistas que trabalham nessa área. Certo. Bom, gente, então a primeira coisa que a gente tem que fazer desse paciente é estratificar o risco dele, né. Seguindo o passo a passo que a Diretriz Brasileira recomenda, primeira coisa é você ver se ele já teve evento. Ou teve alguma doença, aquela que a gente tinha comentado, é, estenose conhecida mais 50%. Não tendo essa, a gente passa para o passo seguinte, que é avaliar se o paciente tem aqueles 5% aquelas cinco condições que já indicam como paciente de alto risco no caso desse paciente ele é um paciente diabético por acaso não tenho tempo de devolução de doença aqui mas ele tem outros fatores de risco é um diabético com fatores de risco então já de cara esse é um paciente de alto risco cardiovascular certo? É, você não precisa nem colocar ele na calculadora por acaso, se você colocar esse paciente, um homem de 56 anos, hipertenso, diabético, coloca lá o nível de LDL, se você coloca lá na calculadora, ele vai dar também provavelmente com alto risco. Mas você não precisaria colocar. Você já estaria autorizado a classificar esse paciente com alto risco e, portanto, já indicar a terapia com estatina.
0: Boa, Guzmão! Cara, então assim, em relação ao tratamento do, do paciente de um modo geral, tá? Para todo paciente, a gente vai indicar mudança de estilo de vida, caso esse paciente não tenha um estilo de vida saudável. Então, em relação, por exemplo, cessar tabagismo, se for necessário, a gente encaminha esse cara para o ambulatório de antitabagismo, tá? tratar a hipertensão arterial dele, ver se ele realmente está na meta. Então, uma coisa que a gente faz muito na prática é solicitar o paciente fazer uma MRPA, uma monitorização residencial da pressão arterial para ver se está no nível né, indicado para ele. ele, eu sempre peço inclusive para trazer anotado na próxima consulta. Uma outra coisa, atividade física, tá? as sociedades de um modo geral recomendam é, 150 minutos de atividade moderada por semana, né? então isso dá mais 5 dias de meia hora.
1: Ou então 75 minutos né, de, é, com alta é. intensidade. Né? Boa, E eu acho também interessante colocar que assim, qualquer atividade física parece ser melhor do que nada. Então, assim, eu acho que o ideal é você ir orientando o paciente até de uma forma de prescrição, assim, você deixa por escrito que ele deve praticar atividade física. Aí você pode orientar que ele comece mais devagar e vá aumentando a intensidade, que ele tenha uma, uma orientação de um profissional, ou que ele vá, pelo menos, colocando, assim, 30 minutos, três vezes por semana, enfim, que ele vá é, progressivamente... É, aumentando tanto a intensidade quanto a duração da atividade física. Mas é fundamental a prática de atividade física nesse contexto.
0: E outra coisa, pessoal, nunca, é, é, é como todo mundo quando vai entrar na academia, nunca vai estabelecer metas grandes para aquele paciente. Né? Para um paciente que é sedentário, realizar meia hora de caminhada às vezes é muito, entendeu? Então começa devagar, como o Iago falou, estabelece o caminho em 10 minutos depois ele vai aumentando progressivamente. E outra coisa, pode ser o que ele quiser. E a hidroginástica, aí eu gosto de caminhar, gosto de andar de bicicleta, o que ele quiser tá bom, tá certo? Beleza, Iagão. Cara, em relação a... Ter... Continuando né, na terapêutica não farmacológica, que é extremamente importante, tem a dieta, né, Iago?
1: Isso, Gui. A dieta, assim, vamos lembrar, né? Assim, a gente, na medicina baseada em evidências, a gente usa, né, o resultado de estudos, né? Só que nessa parte de dieta, vale lembrar é muito difícil você estudar o impacto dos alimentos né, na, na saúde das pessoas, porque são diferentes alimentos, são diferentes pessoas, é muito difícil analisar esse impacto. Mas a gente tem algumas recomendações presentes nas diretrizes. Né? Em relação à dislipidemia, a gente tem algumas principais. Evitar a gordura trans, né? evitar gorduras saturadas, aumentar o consumo de fibras, diminuir o consumo de carne vermelha, e aí assim, é, estimular então o consumo de frutas, de vegetais, cereais, legumes, peixe, né, iogurte. Tudo isso está presente na diretriz da europeia, viu pessoal? Mas, o Gui tá rindo aí, mas tá Não, presente na eu diretriz. Eu fiquei da triste
2: aqui, viu? A minha dieta
1: tá longe de sair. Mas, ó. Quem quiser se aprofundar mais nesse assunto, né, tem dois, dois tipos de dieta que a diretriz europeia traz como sugestão, né? Tem a DASH. Sabe o que é a DASH, Gui? Sei
0: não, cara. O que é?
1: Abordagem dietética para parar a hipertensão. Uhum. Dietary approaches to stop hypertension. Que boa isso. Rapaz, que eu isso. lembro... Aqui é cultura. É.
0: Eu lembro que no começo da residência o Fred fazia a dieta do Mediterrâneo. E ele vivia andando com as uva passas. Fredão? Assim. Sim, ele mesmo. Oh, yeah. No começo, da clínica, ele andava com um pote de uva passa pelo hospital. <risos> e é isso mesmo.
1: E a, a dieta do Mediterrâneo, ela parece bastante com a, com a Dash, que é mais ou menos o consumo dessas coisas que eu falei. Só que ela acrescenta o consumo de óleo de oliva extra virgem. Eu achei muito legal, pessoal, essas informações das dietas, da alimentação. Mas acho que foge um pouco do escopo do nosso episódio. Então quem quiser mais, é, na diretriz ele fala e tem outros artigos que abordam isso. Então agora, pessoal, eu queria ressaltar uma coisa que eu achei muito interessante, na né, Que a diretriz europeia traz. Então, Guzman, tu sabe qual é a intervenção que isoladamente é a mais útil, que tem o maior impacto para baixar triglicerídeos? A intervenção não
2: farmacológica. Triglicerídeos? Redução do consumo de álcool? Chutei.
1: A parada na ingestão de álcool, né? É o... É a intervenção com maior impacto para diminuir triglicerídeos em si. Também ajuda na, na redução do LDL. Ainda bem que o meu triglicérides é normal. Boa! Me lasquei.
0: <risos> e aí, Iago, só para fechar essas questões do tratamento não farmacológico, tem uma coisa muito importante também que é a perda ponderal. Tá tudo associado, na verdade, né?
1: Então, pessoal, aqui eu queria é, dar uma pausa para ressaltar que não adianta só colocar na conduta Oriento, meve. É, tem que é, verbalizar e tentar motivar os pacientes nas consultas ambulatoriais a praticar essas medidas não farmacológicas né? elas são muito importantes
0: para muita gente escrever o oriento meve é um desencargo de consciência né o cara fala assim oh, tem que parar de fumar e perder peso aí bota lá oriento meve
2: <risos> todas as minhas condutas lá é igual ao suporte intensivo
1: quem quiser ler mais sobre esse assunto pessoal, tem uma diretriz de prevenção cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cárdio em 2019, né? é sensacional essa diretriz, ela fala de várias estratégias em relação à dieta perda de peso, parar de fumar Praticar atividade física. Ele fala até, inclusive, medidas em relação à espiritualidade dos pacientes. Opa, é bem interessante essa, é essa diretriz. É,
2: realmente. Isso aí é um, é um conceito cultural, né? Eu acho que não é nem só a parte médica. Isso aí é interessante até para as pessoas
0: na área não médica. É, com certeza. Então, né?
1: E quem quiser saber mais sobre essa diretriz vai estar nas nossas referências aqui do episódio.
0: Boa! Então, pessoal, a gente falou agora de terapia não farmacológica, né? que a gente vai orientar para praticamente todo mundo, inclusive para a gente também, e a gente vai falar de terapia farmacológica. Quando a gente fala de dislipidemia, grandes estrelas são as estatinas, né? Simvastatin, natalvastatin, rosovastatina, tem várias. No caso do nosso paciente aqui, como o Guzman bem falou, é um paciente de alto risco. Então, esse paciente, a gente tem que entrar, né? tem indicação de entrar com estatina de alta potência. É, Gui, me fala uma
1: coisa, então a gente Falou bastante aqui de mudança de estilo de vida E agora a gente está entrando na estatina Existia uma estratégia de mudar estilo de vida durante três meses né? A gente ofereceu isso para os pacientes antes de prescrever o, a estatina É verdade? Como é que é isso?
0: Iago, ah, isso é verdade em parte Porque assim, nos pacientes de alto risco e de muito alto risco A gente já entra com estatina, entendeu? A gente orienta meve, MEV, MEV é para todo mundo, né? mudança de estilo de vida Mas a gente já tem que entrar com estatina já agora Tá?
1: E em relação às metas de, de, de colesterol, né? de, de LDL, tem, tem alguma meta? Como é que funciona?
0: Boa, Iago. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente, pessoal, é que o que a gente vai perseguir é a meta de LDL. Essa é a primeira meta, tá? Boa! Então, é o seguinte. O paciente que tem alto risco, ele tem que ter um LDL abaixo de 70. É isso que a diretriz coloca. E para o paciente chegar a esse LDL, a gente tem que entrar com estatina de alta potência, Tá? Tem um post, inclusive no Instagram do TDC, sobre estatina, a diferenciação, que é estatina de baixa, intermediária e alta potência. Mas de um modo geral, estatina de alta potência é aquela que baixa o LDL em um valor maior ou igual a 50%. Tá? Nesse paciente, como ele tem que ter uma meta estrita abaixo de 70%, a gente tem que entrar com estatina de alta potência. E a estatina de alta potência, a gente vai ter o que? A gente tem a Torvastatina, a partir de 40mg, é de alta potência. A gente tem a rosovastatina, a partir de 20mg, também é de alta potência. E existe uma associação, né, que é o Vitorinho nome comercial, que é simvastatina com ezetimiba, que também é uma opção para esse paciente. De um modo geral, a gente entra com a tova ou rosovastatina.
2: Então, então Guilherme, só é, recapitula para o pessoal que está ouvindo aí. Quais são as metas de acordo com os riscos dos pacientes? Repete, por favor.
0: Beleza, Guzmão. Então, é o seguinte. A diretriz brasileira coloca números fixos, Tá? Então, o paciente que é de baixo risco, ele tem que ter um LDL abaixo de 130. O paciente que é de risco intermediário, tem que ser um LDL abaixo de 100. O paciente de alto risco, abaixo de 70. E o paciente de muito alto risco, tem que ter um LDL abaixo de 50. Esse é o alvo que você tem que perseguir o LDL. Se você não consegue perseguir o LDL e tem dificuldade de dosar onde você está, você vai dosar o colesterol não HDL, tá? E aí as metas elas só se modificam porque você adiciona 30. Por exemplo, o paciente que tem que é de muito alto risco, no lugar de ser 50 vai ser 80, o de alto risco no lugar de ser 70 vai ser 100, tá? Porque todas as lipoproteínas não HDL, elas são aterogênicas,
2: certo? Então o colesterol não HDL seria o total menos o HDL. Perfeito. Beleza. E, e Guilherme, assim, existe alguma alguma regrinha, alguma forma de você prever quanto de redução você teria de LDL com a estatina?
0: Boa, Guzman. Quando a gente fala em potência de estatina, a gente está falando para o paciente que não toma estatina, tá? Então, o paciente vai iniciar o tratamento, estatina de alta potência é aquela que baixa, maior ou igual a 50% do LDL. Beleza. Só que para o paciente que já está tomando estatina, a cada dobrada de dose, vamos supor, o paciente toma a tova 40. Ele reduziu o LDL dele a um determinado número X. Se eu dobro a dose, vou para 80mg de atorvastatina, eu só vou ter um acréscimo de 6%, tá? Em relação ao basal que ele já estava. Então, por exemplo, o paciente usa atorvastatina, tem um LDL de 200, usava 40, tá? Baixou o LDL para 100, 50%. Se eu dobro a dose da atorvastatina, ele baixa 6% só. Então, vai o quê? Para 94, tá? Então, em algumas situações, não vale muito a pena você aumentar muito a dose. Inclusive, o FDA, em 2011, recomendou não mais usar a simvastatina 80. Então, ninguém começa a simvastatina 80 mg se o paciente já está tomando, está se dando bem, não tem efeito colateral, você continua, mas iniciar não, porque aumenta muito o risco de efeito colateral sem grande benefício. Ô, Guilherme, e antes de iniciar a estatina, cara, existe alguma recomendação, alguma coisa que possa ser feita, alguma coisa que possa é ser Guzman, boa! A diretriz brasileira, o que, que ela recomenda? Que todo mundo, antes de iniciar a estatina, dose TGO e TGP, tá? Porque existem raros casos de toxicidade hepática, e aí se eu tenho o TGO e TGP basal do paciente, eu sei que está ocorrendo ali uma toxicidade, tá? Em relação a CPK, eu não preciso dosar de rotina, exceto em três situações básicas. Se o paciente já teve mialgia associada à estatina, se ele tem história familiar de alguma miopatia tá? e se ele usa alguma medicação que interage com a estatina também. O que é muito frequente, porque. Por exemplo, um grupo de medicações que interagem com estatina são os bloqueadores de canal de cálcio. Inclusive, tem um post muito interessante no Instagram do TDC, que é a associação de Simvastatina e alodipino. O que tem de errado nessa associação? Confiram lá que está bem legal esse post. Só um
1: detalhe Gui, que, além de dosar TGO e TGP antes do início do tratamento com estatina, a diretriz brasileira sugere que você deve reavaliar a lesão hepática, quando tem algum sinal ou sintoma que sugere hepatotoxicidade. Só que isso é uma coisa bem, bem ampla, vamos dizer assim, né, ele coloca que a pessoa pode reclamar de fadiga, fraqueza, perda de apetite, dor abdominal, urina escura, e, enfim, e aí uma coisa que é mais clara é quando aparecer icterícia, né. Então assim, ficar atento, paciente usando há pouco tempo ou com recente aumento de dose de estatina, ficar atento a sinais frustros, queixas bem inespecíficas que podem sugerir uma hepatotoxicidade, aí você tem que é, é, dosar novamente TgO
2: e TGP. Boa! Então os efeitos colaterais possíveis da estatina seriam hepatopatia, miopatia no espectro mialgia ou miopatia inflamatória,
0: de um modo geral, o principal efeito colateral é a miopatia, que pode se manifestar com fraqueza, dor muscular ou câimbra. Tá? De um modo geral é isso.
2: Em relação à miopatia induzida por estatinas, né? só lembrando para vocês que em geral é uma miopatia simétrica de grandes grupos musculares. Os sintomas em geral começam nas primeiras quatro semanas, mas pode também acontecer mais tardiamente e melhoram também em geral após quatro semanas de suspensão.
0: Cara, então, só para pontuar uma coisa também, o, as estatinas, elas também tratam hipertrigliceridemia. De um modo geral, elas baixam o triglicerídeo, elas baixam o LDL, a depender da potência, né? E elas aumentam o HDL. Ô Iago, só para a gente finalizar esse caso aqui, o seu João está perguntando que horas que ele pode tomar a estatina dele. Eu vou prescrever para ele rosuvastatina 20mg. E aí? Ele toma de manhã, ele toma de tarde, de noite, de madrugada. Como é que isso funciona? E, ah,
1: Boa, Gui, essa é uma dúvida muito frequente, né? Do brasileiro, é, né, essa dúvida. É essa tanto é dos do pacientes. pacientes quanto dos médicos, né? Que então, assim, tem uma tabela no UpToDate em que ele coloca o seguinte, ele coloca que a simvastatina deve ser administrada à noite, já a rosuva e a torva a qualquer hora do dia. Bem como também a
2: pravastatina e a pitavastatina. Bom, gente, então, só sumarizando o nosso caso que o Guilherme apresentou aqui, o que é importante vocês saberem? Saber estratificar o paciente, que a gente fez aqui na nossa listinha de, de sequências, saber que ele tem indicação de tratamento de estatina e qual a potência de estatina, saber o, o meu alvo de estatina, a gente também comentou, saber um pouquinho também das, dos efeitos colaterais possíveis e como manejar é, é, do ponto de vista laboratorial de rastreio né? A gente comentou de CPK e TGO, TGP
0: Cara, e uma dúvida que todo mundo tem também O seu João chegou pra gente Ele tem aí um LDL de 108 É um paciente de alto risco Mas ele tem a meta de LDL abaixo de 70 Certo? Aí você prescreveu lá a rosovastatina pra ele A sua atorvastatina, estatina de alta potência E ele volta pra ti no outro ano Com um LDL de 56, por exemplo Aí uma dúvida que todo mundo tem, nesse caso eu tiro a estatina, eu posso baixar a dose, o que a diretriz recomenda nesse caso?
2: A recomendação é seguir a estratégia inicial, então você mantém a potência de estatina que você Estratificou seu paciente inicialmente, até porque lembrando a vocês que a estatina, o efeito dela não é só em redução do LDL, mas também temos efeitos pleotrópios anti-inflamatórios, remodelamento de placa. Então a estatina, uma vez começada em alta
0: potência, você vai manter até o resto da vida desse paciente. Boa! Sigus, aí voltando aqui ao caso do seu João, rapidão. Vamos supor que a gente prescreveu lá a rosuvastatina em dose máxima, tá? Mas ele volta daqui a dois, três meses e ainda não tá no alvo. O LDL dele ainda está fora do alvo, ainda está acima de 70. A gente tem alguma opção para adicionar? O que a gente pode fazer nesse caso?
2: Bom, a diretriz brasileira nesse caso aqui, diverge um pouquinho das diretrizes americana e europeias. Mas só citando a vocês, se o paciente voltou e não atingiu a meta estabelecida, a brasileira coloca como é, equivalentes o Ezetimiba ou o inibidor do PCS 9 Só lembrando a vocês rapidamente, o ezetimiba é uma medicação que vai atuar basicamente na inibição da absorção é, de colesterol, tá? e aí você tem uma redução aí em torno de uma redução adicional em torno de 10% a 25% do LDL
0: e o inibidor do PCSK9. Cara, então, a gente tem né, essas novas medicações, que são os inibidores de PCSK9, que reduzem absurdamente o LDL, são, medicações são anticorpos monoclonais, é uma medicação cara, mas de uma forma impressionante, eles podem diminuir em até 60% adicional do LDL do paciente que já está com a dose máxima de estatina.
1: Impressionante. Pois né? é.
0: Sim, então, você imagina o paciente que usou estatina, está com LDL, por exemplo, de 100, ele usando o inibidor de PCSK9, que tem dois representantes basicamente, que é o Evolucumab ou Alirucumab, eu posso chegar em até 40 de LDL, tá? Bem legal. E o que é, pessoal, o inibidor de PCSK9? Na realidade, é uma enzima que a gente tem no sangue, e essa enzima degrada o receptor de LDL do hepatócito. E o que, que acontece? Esse receptor de LDL do hepatócito, ele coloca o LDL para dentro da célula hepática. Então ele reduz o LDL sanguíneo. Essa enzima, PCSK9, degrada esse receptor. Então se eu inibo a enzima que degrada, eu vou ter mais receptor de LDL na superfície do hepatócito, né? E vou conseguir jogar mais LDL para dentro do fígado, diminuindo aí o meu LDL sanguíneo, que é o objetivo laboratorial de quando eu uso uma dessas medicações.
2: E só lembrando a vocês que além de redução de LDL, os estudos com essas medicações mostraram também redução dos, dos desfechos cardiovasculares, que é o mais importante aqui quando a gente fala em medicina baseada em evidência. Outros detalhes importantes também, lembrando que o Ezetimib isoladamente não tem redução de desfechos cardiovasculares, então o uso do Ezetimib é sempre em associação com uma estatina. Certo. Então, resumindo, para esse paciente, Guilherme, se ele voltou e ainda não atinge a meta com a dose máxima tolerada de, de estatina, é, você tem indicação de escolher uma das duas medicações.
0: A escolha geralmente se recai sobre o ezetimibe, porque é uma medicação por via oral. E bem mais barato, o principal limitante dos inibidores de PCS 9 é o preço. No Brasil você vai gastar algo em torno de mil reais por mês, entendeu? Então, muito caro.
2: Exatamente. Por isso que até a diretrizes europeia e americana nos colocam como segunda linha o EZMIB. E terceira linha o inibidor de pcsk 9 Mais para essa questão de custo-efetividade. Boa! Partindo agora para o caso número 2. É, seu José tem 45 anos, foi visto no exame de rotina um uma hipertrigliceridemia, ele é um paciente que não fuma, tem uma dieta razoável, faz uso de bebida alcoólica uma vez por semana, aos finais de semana e faz exercícios regularmente, não toma nenhuma medicação, não tem história familiar importante para doença cardiovascular, sua pressão arterial é normal no exame físico, o IMC dele também é normal e a dosagem laboratorial dele, o triglicérides é de 600, colesterol total de 240, o LDL de 120 e o HDL de 30, a sua glicemia em jejum. É de 90mg é, por decilitro. Função renal e tiroidiana são normais. E aí, Iango, como é que você abordaria esse paciente ambulatorialmente? Pronto, muito bom esse caso, tá, Gusma? Então, assim, a gente vai ter que abrir algumas chaves de discussão
1: nesse caso. Primeira coisa, é, esse triglicerídeos dosado, ele era em jejum, Guzma? Em jejum, já veio em jejum então, pra você. Porque se for um triglicerídeo dosado sem jejum, a diretriz recomenda quando vem acima de 440 você repetir essa dosagem em jejum. Então ele já veio em jejum, então a gente
2: é, considera esse valor. Bom, então deixa eu ver se eu entendi, ah, Quer dizer que a dosagem do lipidograma, colesterol total, LDL, HDL, triglicérides, não precisa necessariamente ser em jejum, exceto se os níveis de triglicérides forem maior que 440,
1: é isso? Isso, aí se vier acima de 440, você precisa repetir o triglicérides em jejum.
0: Boa! E o triglicerídeo? Ele é um marcador de risco cardiovascular, porque assim o LDL a gente sabe que ele é um fator de risco cardiovascular. Mas e o triglicerídeo, como é que funciona isso?
1: Boa, Gui! Exatamente assim, o triglicerídeo ele é uma, ao contrário do LDL, que é bem estabelecido que é um fator de risco e que a gente deve procurar baixar esses níveis para reduzir dissextos cardiovasculares e morte. O triglicerídeo ele é uma, é uma área mais assim, nebulosa, sabe? A gente ainda não tem assim, é, uma comprovação, um estudo robusto que prove que o triglicerídeos é aumentado e que quando você baixa um paciente que tem triglicerídeo aumentado, você vai ter uma redução de evento cardiovascular e morte, por exemplo. É duvidoso, né, alguns estudos sugerem que sim, outros que não. Então, acho que realmente essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Os triglicerídeos não são considerados um fator de risco bem estabelecido, como já é o LDL. E qual é o, o risco, então, do, do hipertrigliceridemia? Então, os estudos sugerem que a hipertrigliceridemia, ela vem em conjunto com outros fatores, né? Ela vem, por exemplo, com HDL baixo, vem com LDL aumentado. Então, existe um conjunto de fatores que estão envolvidos e que quando você exclui os outros fatores confundidores, fica bem duvidoso se o, o, o triglicerídeo aumentado tem realmente um impacto né, nos desfechos cardiovasculares e mortalidade. De toda forma, a diretriz brasileira tem as recomendações dela, que é o que a gente vai discutir agora. A diretriz europeia ela, ela tem outro fluxograma, então assim, aqui a gente vai abordar o que diz a diretriz brasileira, tá bom pessoal? Então, assim, inicialmente nesse caso, a gente primeiro vai pesquisar umas causas secundárias de hipertrigliceridemia. Lembra alguma, Guilherme?
0: Então, tem as causas medicamentosas, tem a questão da alimentação do paciente, tem a questão de libação alcoólica, alcoólica em pacientes alcoólatras. Então tem várias secundárias,
2: né? partidos compensadas, como o hipotiroidismo, né? Doença renal crônica, às vezes pode estar associado também com hipertri. Mas acho que o quente aí é. é... É diabetes descompensado, lembrar também que eu acho que é uma, é uma doença que custa com aumentos de níveis sérios triglicérides, mas eu acho que o quente aqui eu acho que é efeito colateral de algumas medicações que a gente usa na prática, né?
1: Boa. Isso, muito bom, pessoal. É, vocês falaram algumas das principais causas né, de, de hipertri secundária, né? Agora só para citar, então, alguns medicamentos, né, o corticóide que agora a gente está usando bastante, né, para tratamento COVID. da Covid-19. Aí entra também os diuréticos tiazídicos, por exemplo, alguns beta-bloqueadores, ciclofosfamida, por exemplo, né, a L-asparaginase, quimioterápico, né, entre outros. E aí o restante vocês foram bem em cima, né? Assim, a obesidade, a síndrome metabólica, uma resistência à insulina, diabetes, tudo isso é uma causa secundária de hipertrigliceridemia.
0: Iagão, só pra frisar. Essa questão dos diuréticos tiazídicos eram muito frequentes antigamente, que a gente usava altas doses né, dos antigos. Essas doses que a gente usa, por exemplo, de hidrocloro tiazido, 12,5 a 25, pouco tem influência sobre os níveis de triglicerídeo.
1: Boa! Partindo agora para as vias de fato nesse paciente, né, que a princípio ele não parece ter nenhuma causa secundária, né, já foi comentado que ele tinha a função de tirar a normal, então não era diabético e não tinha nenhuma outra doença evidente. Em relação ao tratamento em si, a diretriz brasileira traz o seguinte: sugere que nesse tipo de caso a gente seguir pelo nível de triglicerídeos. Se o nível de triglicerídeos está acima de 500, a prioridade é reduzir o triglicerídeos. E aí você inicia um fibrato. E aí assim entra no, no contexto também o risco de pancreatite, né? Assim, que à medida que você aumenta muito o nível de triglicerídeos, você aumenta o risco de pancreatite aguda, né? E aí já se o triglicerídeo está abaixo de 500 a sua meta é reduzir o LDL, e aí você inicia com
0: estatina. Iagão, cara, tu falou de, de pancreatite, por hipertrigliceridemia, eu lembro de um caso que a gente teve na residência, e ele tinha simplesmente 3.400 de triglicerídeo. Era um paciente atilista esse.
2: Mas assim, é, é, só lembrando que normalmente esses níveis muito elevados é, são associados com hiper, hipertrigliceridemia familiar. Então é importante sempre lembrar de história familiar. Normalmente eles têm história positiva, então é a família inteira com pancreatite. É, a história desses pacientes é bem
0: marcada. Boa! E uma coisa interessante é que o tratamento é com insulina em bomba de infusão ou heparina em bomba de infusão, ou dois, porque induz a atividade da lipase lipoproteica e isso degrada o triglicerídeo.
2: Aí é, é, é clonicagem
1: raiz aí, hein? Então, pessoal, agora voltando ao caso, o triglicerídeo estava de 600. Então, além das medidas é, de, estilo, de mudanças de estilo de vida que a gente já discutiu no caso anterior, a gente vai já iniciar um remédio a gente vai prescrever um fibrado.
2: Então o racional desse raciocínio de priorizar o triglicérides é que quando a gente fala de estatinas, nós estamos falando de redução de evento cardiovascular a médio e longo prazo e quando a gente está falando de, de trigliceride acima de 500, o risco seria um pouquinho mais, mais agudo, mais próximo, o risco de pancreatite, é isso?
0: Boa!
1: É isso mesmo, Gui. Então, nesse caso, além da mudança de estilo de vida, como a gente já discutiu no caso anterior, é bem parecido aqui no, na hipertrigliceridemia, a gente vai prescrever o fibrato. Existem algumas opções de fibrato, um dos mais comuns que a gente usa é o fenofibrato, e lembrar só que a gente vai ter que reavaliar esse paciente depois que fizer o prescrever o fibrato, para ver se ele melhorou da hipercolesterolemia. E aí se ele não tiver melhorado, se ainda tiver alterado fora do alvo, a gente pode acrescentar a estatina. E aí nessa situação a gente deve evitar principalmente a genfibrosila, porque a gente sabe que quando a gente associa... Estatina e fibrato, a gente potencializa é, os efeitos adversos das estatinas, né?
0: Então, pessoal, para a gente fechar o episódio, as dislipidemias são alterações das lipoproteínas, que são um dos principais fatores de risco para eventos cardiovasculares, tá? Então, paciente que tem LDL, principalmente LDL aumentado, tem maior risco de ter infarto, AVC, doença arterial periférica. Na prática clínica, o paciente chegou para você, você vai estratificar o risco cardiovascular para ele, Lembrar sempre da modificação e do estilo de vida, que tem que ser para todo mundo, tá? Em relação à hipercolesterolemia, que é marcado pelo aumento do LDL, a principal medicação que tem uma robusta evidência de redução de mortalidade são as estatinas, tá certo? Guardados aqueles cuidados que a gente falou. É, em relação aos pacientes que têm triglicerídeos acima de 500, a gente tem que iniciar fibrato e depois a gente avalia se há ou não necessidade de iniciar estatina. Bom, em relação ao desafio da semana passada, a gente perguntou qual a doença que quando o paciente tem, ele tem que esperar um ano para se vacinar. A resposta é herpes zóster, pessoal. E aí, Agão, quem foi que respondeu corretamente?
1: Boa, Gui. É, muita gente respondeu a gente lá na, nos comentários né, do desafio que a gente lançou no Rios. Então foi o Thiago Emanuel, o Judá, a Paula Adélia e o Júnior Oliveira. Além deles, a Vanessa Simeone, residente de clínica médica aqui da Unifesp, e o Gabriel Kali, que ele é da MED Rio Preto, da FAMERP. Então, um abraço, pessoal.
2: Valeu, Ua, Parabéns aí, galera. Essa era difícil, hein? Essa eu, tava na... eu também não sabia, não.
1: E aqui com o convidado especial, Guilherme Guzman, que vai lançar o desafio da semana. Vamos
2: lá, Guzman. Pessoal, o paciente está no ambulatório usando estatina. Veio para você com queixa de muita mialgia e CPK aumentado. Você suspende a medicação, pede uma reavaliação em dois meses com exames laboratoriais. CPK permanece aumentado e o paciente continua sintomática. Nessa situação, o que vocês não podem deixar de pensar? Doença é grave, aí. hein? Doença é grave. Não pode deixar passar.
0: Então, pessoal, basicamente é isso e agora vamos para os salves. Boa! Boa!
1: Então, vou mandar aqui meu salve para o João Paulo de Almeida. Ele mandou uma mensagem muito bacana aqui, de desejando um Feliz Natal, Feliz Ano Novo para toda a nossa equipe aqui do TDC. Belíssima mensagem. Então, muito obrigado, João Paulo. Valeu! Bom
2: pessoal, e o meu salve na verdade é uma, é uma homenagem, um desejo de pesmos aos familiares do meu professor Leste, patrocínio, que veio a falecer no começo de janeiro por complicações do Covid. É, fica aqui minha mensagem de apoio e incentimentos a todos os familiares, toda a comunidade de Macaé. O professor Leste foi professor da faculdade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Macaé, ele foi meu grande orientador, meu inspirador e meu incentivador dentro da medicina, ele foi meu professor de cardiologia e de semiologia. E infelizmente ele veio a falecer recentemente e fica aqui meu meu salve aí e a homenagem para ele e para toda a comunidade de Macaé.
0: Meus pésames, pessoal. Meus sentimentos aí. Valeu. E o meu salve, pessoal, vai pro Marcelo Barreto, que ele é de Fortaleza e R1 de Clínica Médica da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ele mandou uma mensagem aqui pra gente, pessoal, mostrando a quantidade de episódios do TDC que ele já escutou. Foram 58 episódios, contabilizando 4.402 minutos. Nem eu sabia que o TDC tinha gravado tanta coisa assim. <risos> Valeu, Marcelo. Um abraço, cara.
1: Boa, Marcelo. É isso aí. Espalha a mensagem do TDC aí pela Santa Casa.
0: Então, pessoal, e aí? Fechou o episódio?
1: Fechamos. É isso aí. Muito obrigado. Queria agradecer aqui. Prazer receber o Guzman aqui em casa. Parece sempre aí, Alô, Valeu, Guz. Obrigado, um abraço, cara, Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Um
0: abraço. Valeu. Tchau, tchau. Falou.
1: Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.